1: Con mucho gusto les saludamos a todos los radioescuchas. Yo soy Ángeles Cancino, trabajo en el Programa Universitario de Bioética y estamos al aire para la transmisión de un nuevo programa del Árbol de las Ideas, Arte, Ciencia y Filosofía para la Vida. En esta ocasión hablaremos de un tema muy importante, metabolismo y evolución. Y para ello contaremos con la presencia de la doctora Luisa Alba Lois. De manera previa escucharemos una cápsula que el Pub y Radio UNAM han preparado para esta ocasión.
0: Hace más de 150 años, Charles Darwin propuso la teoría de la evolución por selección natural. Desde entonces, ésta ha ido ganando cada vez más aceptación, y esto se debe a su enorme poder explicativo. Sin recurrir a fuerzas sobrenaturales o a dioses de ningún tipo, la teoría de la evolución ha dado cuenta de la gran diversidad y complejidad que encontramos en los seres vivos. Así, se ha modificado la forma en que los seres humanos entendemos la naturaleza y el lugar que ocupamos en ella. Pese a su gran aceptación, la teoría de la evolución por selección natural suele ser mal interpretada. Sus componentes básicos son tres. Variación, selección y heredabilidad. En toda población hay variaciones en los rasgos fisiológicos, morfológicos o conductuales de los organismos. Estas variaciones pueden tener un origen muy diverso, pero los nuevos rasgos que le permiten a un organismo adaptarse mejor a su entorno son una ventaja. Darwin hizo entonces dos descubrimientos. El primero fue que algunas de las variaciones pueden ser heredadas. El segundo, que los organismos mejor adaptados a su ambiente suelen dejar más descendientes. De este modo, variación, selección y heredabilidad no solo modifican con el tiempo a la especie, sino incluso pueden dar lugar a que aparezcan nuevas especies. La teoría de la evolución por selección natural implica que todos los seres vivos comparten un ancestro común a partir del cual han evolucionado a través de millones de años. Si representamos este largo proceso evolutivo como un árbol, cada una de sus ramificaciones representaría el surgimiento de una especie biológica. Algunas ramas serían más cercanas entre sí, como la de la especie humana y las de chimpancés, gorilas y orangutanes. A esto se le conoce como árbol filogenético. Aunque a la fecha se discuten los pormenores de la teoría de Darwin, la evolución es considerada un hecho científicamente demostrado por numerosas evidencias empíricas. Algunas son el registro fósil, las similitudes morfológicas, las homologías y las similitudes en el desarrollo embrionario de distintas especies. Otras evidencias han surgido gracias al estudio detallado del genoma, o bien, del material genético de cada especie. En el caso, por ejemplo, del ser humano y el chimpancé, se ha mostrado que compartimos el 98% de la información genética, lo que convierte a los chimpancés en nuestros parientes biológicos más cercanos. De hecho, puede afirmarse que el código genético es universal. Aunque se sabe de algunas excepciones, casi todos los seres vivos usan los mismos tripletes de nucleótidos para formar los mismos aminoácidos, que son las moléculas de las que se forman las proteínas. En otras palabras, el ancestro común de todos los seres vivos tenía precisamente ese código genético. Otra evidencia a favor de la evolución es que la bioquímica y el metabolismo son similares en casi todos los seres vivos. Esto significa, por un lado, que la vida como la conocemos se basa en elementos químicos como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Por otro lado, es también muy parecida a la forma en que los seres vivos transforman estos elementos en macromoléculas y obtienen de ellos la energía que necesitan para sobrevivir. Hablemos de esto con más profundidad. Todos los seres vivos están compuestos de unidades fundamentales llamadas células. Algunos son unicelulares, como las bacterias, y otros son pluricelulares, como las plantas y los animales. Al interior de cada célula ocurren constantemente miles de reacciones químicas para sintetizar o degradar distintas moléculas. Es gracias a ellas que los seres vivos nos mantenemos, nos renovamos y obtenemos la energía que requerimos para funcionar adecuadamente. El metabolismo es el conjunto de estas reacciones químicas. Las reacciones químicas que ocurren al interior de una célula se denominan rutas metabólicas. Estas pueden producirse en pocos pasos o en decenas de ellos. Y por lo general, el producto de una se convierte en la base de la siguiente las rutas metabólicas han sido divididas en anabólicas y catabólicas. Las rutas anabólicas sintetizan biomoléculas como carbohidratos, proteínas, lípidos y aminoácidos. Las rutas catabólicas las degradan. Por su complejidad, no siempre es fácil delimitar una ruta metabólica, pero se conocen bien algunas que comparten casi todos los seres vivos. Una de ellas, por ejemplo, produce ATP o adenosín trifosfato, al que se le conoce como la moneda energética fundamental, pues es la fuente principal de energía celular. Otro ejemplo es la glucólisis, con la que las células degradan la glucosa, uno de los carbohidratos más importantes en la obtención de ATP. Tan esencial para la vida es el metabolismo, que cada una de sus reacciones químicas es catalizada por enzimas específicas del ADN. La doctora Luisa Alba
1: Lois es bióloga por la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde también estudió una maestría y un doctorado en ciencias. Fue profesora titular B de tiempo completo, definitiva y coordinadora del Grupo de Biología Molecular y Genómica de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Se dedicó al estudio bioquímico, fisiológico y molecular de una levadura, sobre la cual se han publicado trabajos en investigaciones en revistas especializadas.
2: Lichi, bienvenida. Estamos de manteles largos. Es un privilegio <ríe> tenerte aquí. Ángeles, muchísimas gracias. Primero que nada, pues gracias por invitarme al programa. Es muy importante para mí participar en las áreas de difusión de la ciencia. Creo que es una de las cosas de, de los grandes programas que tiene la UNAM. Y bueno, aquí estoy para que me preguntes lo que tú quieras.
1: ¡Ay, qué, qué gentil, eh, doctora! Mira, para empezar, me gustaría que nos ayudaras a mí, a los radioescuchas, a saber lo básico.
2: ¿Qué es metabolismo? En las palabras más sencillas, por favor. Mira, es, es importante eh, hablar del metabolismo y es importante tener una definición clara y que llegue a toda la gente, porque el metabolismo todo el mundo sabe qué es, porque lo hace, pero no tiene las palabras para entenderlo. El metabolismo es la, la serie de reacciones que ocurren en una célula o en un organismo, que lo que van a hacer es llevar a cabo todas las funciones que tiene una célula. Ah. Y el metabolismo, que es algo que todos hacemos y que todos somos conscientes de que hacemos, eh, se puede dividir en dos tipos. El metabolismo biosintético, uh -huh. que es lo que yo como, lo degrado, y esas moléculas que quedan degradadas sirven para que yo haga las moléculas que yo necesito para mi organismo, para mis reacciones, para que mis genes se expresen, para que mis proteínas se construyan bien, para que mis grasas y mis carbohidratos funcionen. Ah. Esa es la vía biosintética. Yo tengo que, a partir del alimento, obtener una serie de moléculas uh -huh. que las voy a obtener por degradación y ya les explicaré ahorita cómo y a partir de ellas generar las moléculas que necesito para llevar a cabo todas mis funciones metabólicas fisiológicas en la célula en la célula o en un organismo ya. eso se denomina anabolismo uh -huh. y catabolismo es el que yo coma uh -huh. que tenga mis alimentos porque soy un organismo heterótrofo uh -huh. yo necesito tomar la, la materia prima de fuera Comerla con un gusto enorme, desde luego, porque hay que disfrutar la comida, y empezar por estas series de reacciones que ocurren en la célula, que se llama metabolismo celular, degradarlas. Uh -huh. Y ese, mecan ese ese tipo de metabolismo se llama metabolismo catabólico.
1: Ah. Es una
2: catálisis, ruptura del alimento, es una síntesis a partir de las moléculas que se formaron del catabolismo, sintetizar por medio del de metabolismo biosintético o anabólico, las moléculas que yo requiero. Es reemplazar unas por otras. Claro, ¿sí? claro. Pero no puedo usar directamente las moléculas que yo como para llevar a cabo mis funciones biológicas.
1: Me llamó la atención que mencionaste que esto del metabolismo lo llevamos a cabo los seres vivos o los organismos. O sea, significa que los humanos tenemos nuestro metabolismo, pero también los animales el suyo, las bacterias, o lo compartimos, o cómo es esto, evolutivamente. Ay,
2: oriéntanos, por favor. Sí, mira, se sabe que... A, ...a lo largo de lo que se ha estudiado sobre el origen de la vida... ...se sabe que debe de haber existido moléculas pequeñitas... Uh -huh. ...en algo que llamábamos la, sopra, la sopa primogénea... ...que es como un caldo donde había en los mares... ...en fin, uh -huh. así medio romántico... <risa> ...y que estas moléculas empezaron... ...pequeñas moléculas de carbono, hidrógeno, oxígeno... ...empezaron a mezclarse, a unirse... ...vino este tormentas eléctricas que dieron la energía necesaria... Pasaron, entre tanto, miles y millones de años para que empezaran los nuevos organismos, que podemos llamar ya organismos vivos. Uh -huh. Eso fue hace 4.500 millones de años. Uh
1: -huh, uh -huh.
2: Entonces, en ese sentido… Si todos venimos de lo que podríamos llamar un ancestro común, venimos de la biología del carbono. Uh -huh. Nosotros estamos hechos básicamente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Uh -huh. Y otros elementos. Y, curiosamente, la materia no viva, las piedras, por ejemplo, uh -huh. están hechos igual que nosotros. También uh -huh. tienen carbono, también tienen oxígeno, también tienen, pero en proporciones totalmente diferentes. Claro. Eso es muy sorprendente, la materia no viva tiene los mismos compuestos, porque son los que conocemos de la tabla periódica, del, eh, la tabla periódica de los elementos, uh -huh. no uno que no conozcamos, pero en proporciones diferentes. Y el unir moléculas de diferente tipo, unas dieron la molécula no las la materia no viva, y otras dieron la materia viva. ¿Qué uh -huh. es la materia viva? Las que pudieron reaccionar y llevar a cabo reacciones catalíticas, transformar compuestos químicos en otro. Y eso, ahí empieza la evolución.
1: Uh -huh, uh -huh.
2: Ahí empieza la evolución porque esas moléculas, puedes decir que crecieron, no crecieron, evolucionaron. Uh -huh. Se cambiaron, se reemplazaron, se organizaron. Y una vez que pasó eso, entonces empieza ya un metabolismo muy, muy primordial, muy, muy pequeño. Y se forma, se cree un organismo que se llama LUCA, uh -huh. que es last universal common ancestor Ajá. el último o el, el, el último de los ancestros comunes universales del que se cree que todos venimos. Sí, sí. ¿Sí? Y era una sola célula, aparentemente, con sus reacciones químicas, metabólicas, si quieres llamarlas muy primordiales en ese momento o muy, muy poco evolucionadas o muy simples, diría yo en ese momento, pero que a lo largo a lo largo de probar, de cambiar de encontrarse otro organismo o otro luca igual y otro luca igual y entrar en unión uh -huh. hay muchas teorías, está la teoría eh, este, endosimbionte y toda, muchas teorías que tratan de explicar cómo es el origen de la vida pero todas llegan a, a que en un momento dado se forman tres ejes importantes dentro de la biología o tres eh, formas de organizar, que son los las bacterias, las arqueas y los eucariotas, uh -huh, uh -huh. ¿sí? Y entonces, a partir de ellos ya viene la especialización o la complejidad, o como lo quieras llamar.
1: Con lo que nos dices, existen rutas metabólicas que compartamos con todos los demás, o sea, eh, los animales, con las bacterias, las
2: plantas, no sé, sí. ¿compartimos? Mira, es muy es muy bonito. Nosotros tenemos vías metabólicas en nuestro organismo nosotros los humanos que somos, supone entre comillas que somos los más evolucionados digo uh -huh. más evolucionados desde el punto de vista de complejidad pero más evolucionados no desde el punto de vista emocional y sí, también yo.
1: desde el punto de Porque vista hay, hay perros que son
2: mucho más inteligentes <risa> que algunos humanos pero bueno este lo que es muy curioso es que nosotros compartimos vías metabólicas con bacterias. ¡Ay, qué padre! Que tenemos mías vías metabólicas o moléculas que son las mismas o muy con variaciones muy, muy pequeñas. Uh -huh, uh -huh. Por ejemplo, el citocromo C. El citocromo C es una molécula que está en la cadena respiratoria, en las mitocondrias o en los mesosomas de las bacterias, que lo que hace es llevar a cabo el intercambio, ayudar en el intercambio, de, en, en el transporte de electrones. Uh -huh. Esa molécula que es indispensable para la respiración o para una especie de, de, de respiración, lo que hace es que es la misma molécula, este citocromo C, es el mismo o muy parecido en secuencia genómica, a el que tenemos nosotros. Uh -huh. Por lo y al que tienen los los eh, eh, eucariontes unicelulares, al que tienen los eucariontes pluricelulares, pero nada más metasuarios, hasta hasta los eucariontes más evolucionados como serían los primates, el hombre, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y lo que tienen es muchas muy pocas modificaciones en el genoma y por lo tanto en el producto porque el, el, el producto de un gen es una proteína uh -huh. o es una cadena polipeptídica que puede formar una proteína. Entonces, no hay variación. O sea, hay algunas vías metabólicas y algunas moléculas, como por ejemplo el ciclo de Krebs es una vía metabólica que en los organismos aeróbicos es casi la misma, hasta donde se sabe hoy en día, casi la misma en la mayor parte de los organismos que llevan a cabo la respiración aeróbica. Uh -huh. Entonces, es... Increíble que hay algunas vías metabólicas que se han continuado, que se han mantenido. ¿Y eso que hace? Pues que haya una evolución, en cierto sentido, pero también que las que sí funcionan bien, que las que sí pueden hacer las cosas que la célula requiere, pues se mantienen. ¿Por qué? Porque la, no hay una gran este presión de selección sobre esa vía metabólica, porque está haciendo bien las cosas. Uh -huh. Desde un punto de vista muy simple, desde luego.
1: Oye, y entonces, ¿todas las eh, rutas metabólicas que no compartimos,
2: esas de dónde vienen? Claro. estas Las rutas metabólicas, todas se supone que vienen de un tronco común. Uh -huh. O sea, que hay un, un grupo de reacciones metabólicas, de grupo de vías metabólicas que se han conservado. Pero a través de ellas se han originado... Como vías colaterales. ¿O versiones diferentes? O vías colaterales y versiones diferentes que lo que hacen es que una de las enzimas que interviene entre una reacción y otra, porque una enzima es una proteína, que lo que hace es actuar sobre un sustrato y convertirlo en otro sustrato. Y entonces el, el, la reacción A se convierte en B gracias a que existe una enzima. Uh -huh. Y la que puede llevar a cabo las modificaciones, se pueden llevar a cabo modificaciones en el genoma, de estas de estas enzimas, o sea, en la parte genética en su gen y tener mutaciones o duplicación génica uh -huh, de ese gen uh -huh. y entonces dar lugar a otro nuevo a otra nueva proteína, a otra nueva enzima que entonces ya no va a, a actuar sobre el sustrato A, sino que ahora va a poder actuar sobre el sustrato, sustrato A3 uh -huh. o sobre el sustrato A un sustrato que sería ali, perdón, un sustrato es la molécula que uh -huh. la enzima va a transformar. Por ah. ejemplo, la glucosa que todos comemos, que todos sabemos, el azúcar. La glucosa es una molécula de seis carbonos. Uh -huh. Esa molécula de seis carbonos es el sustrato de la primera enzima, que se llama eh, glucosa 6-fosfato, ¿Sí? que lo que hace es empezar a degradar a la glucosa hasta hacerla pequeña. Esa enzima, su sustrato es glucosa y no es otro azúcar nada más reconoce a la glucosa de seis carbonos con una forma química X, con su, con su forma L glucosa, no en su forma D glucosa, para los que sepan química, entonces es muy específica, pero si esta enzima muta, ¿Qué quiere decir? Hay un cambio uh -huh. pequeño en uno de sus nucleótidos o hay un cambio pequeño en uno de sus aminoácidos. Entonces lo que va a pasar es que va a poder reconocer ahora esta enzima a un sustrato que ya no es glucosa, uh -huh. pero es muy semejante a glucosa.
1: Uh -huh. Y entonces
2: tiene una versatilidad mayor. Uh -huh. Al tener esa versatilidad mayor se van haciendo más vías metabólicas, pero siempre con referencia a una vía metabólica ancestral o común.
1: Ah, okay, okay. ¿Sí? Ya queda muchísimo más claro para mí. Espero que también
2: para nuestros escuchas que ande estar Bueno, es que eso es lo malo de la ciencia, que uno se entusiasma con la ciencia, pero hablar de la ciencia a, para la gente que no está en el campo científico resulta difícil para nosotros y para ellos entender. Esperemos que no sea el caso. Claro, no. Yo creo que lo estás haciendo muy bien. Bueno.
1: Yo también estoy aprendiendo muchísimo. A ver, y se me antoja hacerte otra pregunta. Entonces, podríamos decir que gracias al metabolismo estamos vivos.
2: Sí. Sí, sí, me atrevo a decirlo. O sea, si tú no tuvieras metabolismo, no tendrías la forma de obtener la energía. En el caso de los heterótrofos, ¿no? En los autótrofos es diferente, pero es básicamente un concepto más o menos igual. Tú tienes que tener la materia prima uh -huh. para que tú la puedas transformar. Y en el momento que transformas esa molécula, obtienes un resultado de esa molécula y energía. Mm, energía. Entonces es muy importante la energía. ¿Para qué yo como un gran pastel? Uh -huh. eh, para sentirme bien, porque tengo hambre, porque es, es rico comer un rico pastel. Uh -huh. Pero también porque voy a obtener energía y los productos de ese rico pastel que me comí me van a servir, que yo ya los hice chiquititos, uh -huh. de ese gran pastel, esos productos me van a servir para empezar a sintetizar las moléculas que yo requiero en los músculos, eh, para el transporte de, de mis compuestos para llevar a cabo, a, para que mis neurotransmisores, re, neurotransmisores funcionen adecuadamente y para todo eso requiero moléculas que yo tengo que hacer para mis células en person, personalmente y tengo que tener energía para llevar a cabo esas reacciones. Claro. Las reacciones, muchas de ellas dependen de energía. La energía no se crea ni se destruye, uh, se transforma. Sí, sí. Entonces la tomamos como un pastel y la transformamos y después la utilizamos para hacer las moléculas que nosotros requerimos.
1: Muy bien. A mí siempre me ha llamado mucho la atención cuando he escuchado o leído algo de eh, rutas metabólicas. Okay. Es que a través de ellas es que mm, nuestras células pueden respirar, pueden comer, pueden excretar. Como que creo que nos puede quedar muy claro en eh, la pintura macro, ¿no? Lo que acabas de decirme, como el pastel, uh -huh. eh, respiro, eh, excreto, ¿no? Pero todo eso en miniatura significa que cada una de nuestras células lo hace todo el tiempo.
2: Mira, hay, hay algo muy bonito aquí. Las células que son, que tienen un solo cromosoma, por ejemplo, las procariontes, los procariontes que son células unicelulares, uh -huh que no tienen núcleo, que tienen su, su material genético disuelto o aún la, ahí en el, en el citoplasma, uh -huh. no tienen compartamentalización entre que, que lo que es un núcleo y lo que es una mitocondria, son organismos más simples. Ellos tienen sus rutas metabólicas y las hacen totalmente todas porque depende también del medio ambiente en el que estén, ¿no? El medio en el que crezcan las va a influir para que su metabolismo sea en un sentido o en otro. Uh -huh. ¿Qué pasa con los eh, eucariontes como nosotros? Lo que ya ocurre es que ya hay una especialización. Uh -huh. Y entonces lo que tú tienes que tener son vías metabólicas para todas tus funciones. Pero yo como tengo unos pulmones y tengo sangre y tengo este un cerebro, pues las, el metabolismo que yo tengo que hacer... Uh -huh. en todos estos diferentes tipos de células, en estos diferentes compartimentos de órganos, sí, sí. pues es para la función que tiene ese órgano. Entonces, yo tengo que hacer vías metabólicas que requiera ese tipo de, de, de órgano uh -huh. o de uh -huh. tejido. Uh -huh. Pero tengo que tener básicamente, un, un, tengo que tener un metabolismo básico, que es como quien dice el metabolismo general de todas las células, uh -huh. que es obtener energía con poca con moléculas pequeñas uh -huh. y de moléculas pequeñas obtener mucha energía. Uh -huh. Eso lo hacen los carbohidratos. Uh -huh. Los carbohidratos son las moléculas más energéticas. Entonces, nosotros comemos muchos carbohidratos, obtenemos mucha energía, también se engorda con eso, ¿no? Pero, este y las grasas también ob se obtiene mucha energía. Pero de las proteínas no se obtiene mucha energía. Uh -huh. Las proteínas sirven para otras cosas. Entonces, mi respuesta es, sí tiene que haber un metabolismo central que tenemos todos en todas las células pero después dependiendo de la función de esa célula, si es un organismo eucarionte multicelular, complejo entonces tiene que hacer lo que cada órgano o cada tipo de tejido requiera hacer pero ahora lo que ya se sabe y se está tratando de estudiar más es cómo se regulan ellas y qué relaciones tienen entre sí, porque el producto de una vía metabólica de azúcares puede ser el inicio de una ruta metabólica de grasas
1: Ay sí entonces las,
2: los azúcares se pueden convertir en gasas, las grasas se pueden convertir en azúcares y todo es utilizable o sea, la célula es tan inteligente que tiene la capacidad de tomar en condiciones normales todo lo que pueda para sacarle un beneficio uh -huh. en el momento en el que ya no puede sacarle un beneficio ¿qué pasa? bueno, o puede venir un tipo de evolución, ya esto ya no me combino y está la selección o sea, uh -huh. esto, esto no sirve, uh -huh. lo voy a empezar a parar. Claro, eso no se ve, uh -huh. eso no se puede ver ni en una, ni en dos, ni en tres generaciones, pasan cientos de años a lo mejor para ver un cambio, pero a lo que yo creo es que las rutas metabólicas, yo sí estoy convencida de que el ambiente, el medio en el que uno vive, afecta definitivamente el metabolismo, el comportamiento y la biología del organismo, uh -huh. hablando desde unicelulares hasta el hombre. Muy bien. desde luego con plantas igual uh -huh. entonces se conoce menos de las plantas se conoce menos de los sistemas sensoriales de las plantas, deben de tener sus sistemas uh -huh. sensoriales y hay muchos grupos que están estudiando esto pero si sabemos poco del sistema nervioso y del cerebro, uh -huh. imagínate cuánto vamos a saber de las plantas y cómo pueden percibir una serie de, de compuestos o de luces o de rayos o de ele electrolitos que tienen ¿no? uh -huh. entonces todo esto lleva a un mundo inmenso de de falta de conocimiento, pero que al menos tenemos una partecita. Uh -huh. Hemos empezado bien estudiando a la célula y a los organismos vivos.
1: Claro. Y bueno, no quisiera que eh, terminar esta entrevista sin antes preguntarte si para la célula hay rutas metabólicas que tengan prioridad sobre otras. O sea, tal vez en este momento... No tengo el pastel que comentabas, no uh -huh. me lo he podido eh, comer, pero no me puedo quedar tal vez sin energía. ¿Qué hago? Apago en unas, enciendo otras. ¿Cómo la célula resuelve estos problemas eh, cuando estamos pasando, por ejemplo, por una carencia uh
2: -huh. alimenticia, hídrica, lo de hace, oxígeno? Eso es muy interesante y lo hace desde muchos puntos de vista. Por ejemplo, cuando algo le falta a la célula, la célula toma la reserva. Uh -huh. Afortunadamente somos organismos en los cuales nuestras células tienen mecanismos de reserva. Claro. Y esos mecanismos de reserva cada célula los tiene. Un tipo de, de tejidos tiene más moléculas de reserva o gránulos de reserva o, o, o lugares donde puede tener la reserva, pero lo tiene. Entonces cuando un en un momento dado la célula está en lo que se llama un ayuno o una falta de nutrientes porque le puede pasar a un, en una sequía, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, lo que hace es tomar, lo primero, el mecanismo inmediato es tomar la reserva. Sí, sí. Y si no eh, cambia, cambia el, 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 la situación, entonces empieza a tomar las moléculas. Uh -huh. Y entonces es tan tremendo que el, el deterioro puede venir inmediato, bueno, inmediato, pero puede ser un deterioro irreversible. Claro. Sí, es como la gente que está en huelga de hambre, la gente que está en huelga de hambre puede beber, agua Y puede tomar algo de limón y un poquito de azúcar. Pero es que sin eso no podrían aguantar los días. Hay gente que ha durado un mes, dos, tres meses en huelga de hambre. ¿Qué le pasa a esa gente? Toma la reserva y después con ese poquito agua y con ese poquito azúcar que tienen, la llevan, pero se empiezan a echar primero las grasas uh -huh. y después las proteínas. Claro. Y entonces la gente pierde lo que se llama masa muscular, sí, sí. que es simplemente... ¿Y, ¿Y cómo lo pierde? Porque entonces la, la célula lo absorbe Y lo empieza a degradar uh -huh. ¿Para qué? Para tener algo para que pueda sintetizar Pero nunca es eh, adecuado Nunca hay un equilibrio okay. ¿Sí?
1: Lichi, pues lamentablemente para mí Y seguramente para muchos de los radioescuchas Ajá, pues, Que estamos okay. súper este, interesados en el tema El tiempo se acaba Y no me queda más que agradecerte Tu presencia Gracias por aceptar esta invitación a dialogar y, por supuesto, a los redescuchas, gracias por sintonizar este programa que contó con la producción de Marco Lubián en Controles Técnicos. Muchas gracias a Susana Trejo. Escuchamos la voz de Gisela Ramírez en Las Cápsulas, cuyo guión contó con la adaptación de Andrea González a textos originales de Diego Francisco Dioniso Hernández. Eh, me despido de
2: Tilichi pues yo me despido de ti, Ángeles, con el cariño de siempre, con la admiración de siempre y con un saludo para la doctora Rivero. Muchas Hasta, gracias por la invitación.
1: A, eh, fue un placer. Hasta pronto. Se despide de ustedes Ángeles Cancino.
0: Radio UNAM y el Programa Universitario de Bioética presentaron